0: SRF Audio SRF 4 News Politikum Das Leben wird teurer, Strom, Lebensmittel, Heizkosten und so weiter. Im Schnitt sind die Preise in der Schweiz um 3,5% gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Soll die Politik da den Leuten unter die Arme greifen? Das diskutieren heute beide Parlamentskammern an einer außerordentlichen Session zur Kaufkraft. Bei mir zu Gast jetzt im Politikum ist SP-Nationalrätin Samira Marti und FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt. Samira Marti, Sie fordern jetzt schnelle Unterstützung. Muss der Staat seine Bürgerinnen und Bürger von allen Problemen abschirmen?
1: Ich glaube, der Staat und auch die Wirtschaft hat ein immenses Interesse daran, dass die Kaufkraft in unserem Land geschützt ist. Das stützt auch unser Gewerbe. Wenn die Menschen massenhaft kein Geld mehr haben, um zu konsumieren, wenn sie nach und nach Rechnungen nicht mehr bezahlen können, weil die Löhne stagnieren einerseits und die Preise explodieren andererseits, dann wird das zu einem Problem, um das wir uns kümmern müssen. Dafür sind wir auch gewählt. Und vielleicht auch um die Größenordnung etwas einzuschätzen oder es für eine durchschnittliche Familie mit zwei Kindern ist unterdessen, das haben Berechnungen ergeben, fast ein Monatslohn weniger vorhanden aufgrund der steigenden Preise, aufgrund des Energiekriegs von Putin und so weiter und so fort. Und da, glaube ich schon, sind wir gefordert, in Krisen auch unsere Menschen zu unterstützen.
0: Samira Wati will unterstützen, Sie, André Silberschmidt, nicht. Sie als Liberaler sind natürlich für Selbstverantwortung, aber die Bevölkerung kann ja jetzt nichts dafür, dass alles teurer wird. Muss da der Staat nicht helfen?
2: Man muss diese Teuerung in den Kontext stellen. Die Schweizer Bevölkerung hat in den letzten elf Jahren sieben Prozent mehr Lohn erhalten, real gesehen. Also es hat praktisch keine Teuerung im letzten Jahrzehnt stattgefunden, teilweise sogar eine negative Teuerung. Das heißt, die Kaufkraft insgesamt der Schweizer Bevölkerung hat stark zugenommen in den letzten Jahren. Und natürlich haben wir jetzt einen Preisschock, der der für viele äh, schwierig ist zu verdauen. Aber wir haben bewährte Mechanismen im Gesetz, beispielsweise bei der AV, wo es darum geht, dass die AV-Rente wahrscheinlich auf nächstes Jahr auch erhöht wird. Aber jetzt eine Symbolpolitik im Parlament zu betreiben, die dann effektiv im Portemonnaie der Bevölkerung nicht ankommt, das finde ich fehl am Platz.
1: Ja, also das stimmt natürlich nicht, dass es nicht ankommt, oder? Herr Silberschmidt hat recht, die Löhne sind teilweise angestiegen, aber insbesondere natürlich die höchsten Löhne sind angestiegen. Und gerade die Familien, insbesondere die Haushalte mit tiefen und mittleren Einkommen, die schon vor der Teuerung und vor dem Krieg bereits zu kämpfen hatten, die leiden natürlich jetzt als erstes, weil sie gar nicht so viel übrig haben, um diese Preisschocks überhaupt aufzufangen. Und da müssen wir ansetzen. Und da haben wir zum Glück eben bewährte Systeme. Wir haben die AHV und die IV. Diese Renten müssen dieser Teuerung angepasst werden und andererseits haben wir aber die Prämienentlastungen der Kantone und da haben wir eigentlich bereits heute einen Mechanismus, der uns ganz einfach erkennen lässt, wer braucht zuerst Hilfe. Wir möchten ja nicht allen Menschen Geld geben, sondern vor allem diesen Haushalten helfen, die wirklich Probleme haben finanziell und das lässt sich ganz klar ablesen mit den Prämienentlastungen der Kantone und da soll der Bund jetzt schnell reagieren und ich hoffe sehr, dass dieses Kaufkraftpaket auch äh, dann durch den kommt.
0: Ja, Sie haben jetzt diese Prämienverbilligung angesprochen. SP und Mitte haben sich da zusammengetan. Der Bund soll 30 Prozent mehr für die Prämienverbilligung ausgeben. Das ist ungefähr eine Milliarde mehr, um eben das Leiden zu mindern. Sie wollen da nicht mithelfen. Warum wollen Sie dieses Leiden nicht helfen zu mindern?
2: Selbstverständlich wollen wir das lindern. Wir haben einfach andere Rezepte. Wir wollen nicht Steuergeld, also Geld von der Bevölkerung, quasi umverteilen und einfach jemandem etwas zu nehmen, um anderen zu geben, sondern wir wollen generell die Kaufkraft stärken. Und die Kaufkraft stärken wir dann, wenn wir eine intakte Wirtschaft haben, die gute Löhne bezahlen kann. Also Spielraum hat die Löhne zu erhöhen. Die Kaufkraft stärken wir dann, wenn die Belastung im System abnimmt, also mit Steuerreformen bei privaten Personen, beispielsweise in Wahlbesteuerung oder auch bei, beim Eigenmitwert. Oder wir stärken die Kaufkraft, wenn wir auch schauen, dass das Gesundheitssystem als solches nicht immer mehr kostet. Aber wenn wir nur darum im Parlament diskutieren, wer dann diese Kosten zu begleichen hat und wer was bezahlt, stärken wir insgesamt die Kaufkraft der Gesellschaft nicht, sondern wir verteilen einfach Löhne und Vermögen um. Und ich denke, das ist der falsche Weg. Wir müssen die gesamte Bevölkerung stärken und nicht einen Umverteilungswegkampf annoncieren.
0: Ja, Samira Marti, wieso nicht bei den Steuern ansetzen? Dort die Steuern senken die Belastung. Ja,
1: das ist ein ganz typischer Vorschlag für die FDP, die Steuern zu senken. Das hilft den vermögenssten Haushalten. Und ich glaube, wenn man auf der Straße die Menschen fragt, wem sollen wir als erstes helfen, werden sie sicher nicht sagen, die Reichsten. Im Gegenteil, sie werden sagen, zu Recht, dass man die unterstützen soll, die äh, zuerst wirklich in Not kommen. Das sind Menschen mit tiefen und mittleren Einkommen, die nicht profitieren von Steuersenkungen oder von irgendwelchen anderen Revisionen, die Herr Silberschmidt angesprochen hat. Und die haben auch nicht viel Zeit. Sie können nicht warten, bis wir in vier, fünf, sechs Jahre vielleicht die Individualbesteuerung eingeführt haben, sondern sie brauchen jetzt Unterstützung. Dafür ist die Prämienentlastung da. Und wir können auch nicht ein problematisches Gesundheitswesen einfach auf dem Rücken der Verletzlichsten ausleben. Das kann es nicht sein. Nur weil die Politik keine Lösungen findet, um die Gesundheitskosten in den Griff zu kriegen, darf das nicht sein, dass die tiefen und mittleren Einkommen die Familien in diesem Land darunter leiden. Jetzt die
0: Frage, wo soll diese Milliarde herkommen? Der Bund prognostiziert ja schon für nächstes Jahr ein Defizit.
1: Wir haben sehr viel Geld. Der Bund hat ganz sich Geld beschaffen. Wir haben das gesehen bei Covid. Es ist nicht eine Frage des Geldes, es ist eine Frage des politischen Willens. Wir haben andere Beschaffungsgeschäfte jetzt gerade in kürzester Zeit im Bereich der Armee beispielsweise verabschiedet, wo wir sehen, das Geld ist vorhanden, wenn der politische Wille da ist. Und in diesen Zeiten ist es viel teurer nicht zu handeln, auch für den Staat, weil genau das Gewerbe, unsere KMU davon profitieren, wenn die Menschen am Ende des Monats auch noch zum Guafer gehen können oder in der Bäckerei etwas kaufen können, das stützt auch in Krisensituationen unser Gewerbe. Es ist also nicht nur sozialpolitisch, sondern auch wirtschaftspolitisch richtig zu handeln. Und der Staat leidet dann am meisten, wenn wir die Konjunktur abbrechen lassen, wenn wir nichts dafür sorgen, dass das Wirtschaftswachstum stabilisiert wird. Und auch darum ist es sinnvoll zu wirken jetzt.
0: Also sinnvoll, sagen Sie, das waren jetzt mehrere Argumente. Ich kann noch sagen, Expertinnen und Experten prognostizieren ja einen Prämienanstieg von 10% im nächsten Jahr, also ein Prämienschock.
2: Warum wollen Sie untätig bleiben, André Silberschmidt? Also dieser Vorwurf, dass wir untätig bleiben wollen, den muss ich wirklich zurückweisen. Wir machen sehr viel und haben gerade im Gesundheitswesen sehr viele Maßnahmen präsentiert, wo man im System die Kosten einsparen kann, ohne die Qualität zu senken. Also ohne, dass jemand auf eine Behandlung, die notwendig ist, verzichten müsste, können wir viel Geld im Gesundheitswesen sparen. Es ist bei den Tarifen, bei den Ärzten beispielsweise, bei den Medikamentenpreisen, in den Apotheken und so weiter. Also es gibt sehr viele Maßnahmen, wo man die Bevölkerung entlassen kann. Es ist einfach der falsche Moment, dass wir jetzt äh, bei Corona haben wir viele Milliarden ausgegeben, wir haben jetzt eine Energiekrise, wir haben zusätzliche Ausgaben für die Flüchtenden aus der Ukraine, wir haben Investitionen in die Energiewende, wir haben Investitionen in die Sicherheit und am Schluss einfach zu sagen, es ist ein politischer Wille quasi. Man kann sich ja das Geld einfach nehmen, das liegt ja auf der Straße. A, ist das nicht so einfach und B, müssen wir schon auch schauen, wenn wir die Steuern immer mehr erhöhen und somit die Produktivität bestrafen, weil schlussendlich äh, dort, wo viel Produktivität, wo viel Wertschöpfung ist, wird auch mehr Steuern bezahlt dann bestrafen wir uns alle selber und die Kaufkraft nimmt ab.
0: Okay, Samira Marti, Sie schütteln den Kopf, aber gehen wir noch zu einem zweiten Punkt. Wir sprechen auch noch über die AHV-Renten, denn SP und Mitte haben diesen Vorschlag gebracht, die AHV-Renten anzupassen an die gestiegenen Preise. Die Teuerung soll ausnahmsweise vollständig ausgeglichen werden fürs nächste Jahr. Samira Marti, Rentnerinnen und Rentner sind ja im Schnitt vermögender als die Jungen. Warum setzen Sie ausgerechnet dort an?
1: Weil es durchaus auch so etwas wie Altersarmut gibt, wir wissen das, es gibt große Differenzen, wie auch bei der erwerbstätigen Bevölkerung, aber gerade die Rentnerinnen und Rentner sind davon abhängig, dass wir bei der AHV Anpassungen vornehmen, damit sie eben wieder existenzsichernd sind. Auch heute sind die mit einer Durchschnittsrente von 1.800 Franken die AHV-Renten nicht mehr existenzsichernd. Das ist ein politisches Problem, das wir über diese Krise hinaus lösen müssen, aber jetzt im Moment muss vor allem gehandelt werden, insofern, als dass es nicht noch weniger Geld wird.
2: Herr Silberschmidt, wieso nicht gezielt bei der AHV helfen? Also die Idee, die da im Raum steht, ist ja auch nicht gezielt. Die will ja überall die AV-Rente erhöhen. Und ich habe prinzipiell damit keine Mühe. Man muss einfach sehen, heute haben wir den sogenannten Mischindex. Das heißt, die AV-Rente passt sich an die Lohnentwicklung und an die Preisentwicklung an. Und so ist die AV-Rente auch gestiegen, auch wenn wir keine Teuerung hatten, weil die Löhne gestiegen sind. Und wenn man jetzt einseitig diesen Mischindex quasi aufkündigen will und sagen kann, wir machen jetzt eine außerordentliche Teuerungsanpassung nach oben, dann frage ich mich, braucht es dann das nächste Mal, wenn wir eine negative Teuerung haben, eine außerordentliche Anpassung nach unten? Weil da hat niemand gesagt, die, die Renten müssen angepasst werden. Es ist vorgesehen mit diesem Mischindex, dass im kommenden Jahr die Renten steigen werden. Der Mischindex der ist wirklich gut ähm, austarierter Kompromiss, wenn man sagt, die Renten sollen nicht nur bei, an die Teuerung gekoppelt sein, sondern auch an die Lohnentwicklung. Und das hat sich bewährt in der Vergangenheit. Und ich weigere mich, bewährte Systeme, die wir über Jahre, Jahrzehnte, aufrechterhalten haben. Jetzt sollten wir doch nicht bei Systemen, die auch vorsehen, in Extremfällen zu reagieren. Jetzt schon reagieren im Parlament. Das sind außerordentliche Eingriffe, die wirklich nichts mehr als Symbolik sind.
0: Ja, dieser Mischindex, Sie haben ihn angesprochen, eben da werden jeweils die Löhne und das Preisniveau über die letzten zwei Jahre berücksichtigt. André Silberschmidt sagt, das ist ein bewährter Mechanismus. Samira Marti, wieso wollen Sie etwas Bewährtes jetzt über Bord werfen?
1: Noch einmal... Wir leben in Krisenzeiten, oder? Die Leute sind von Pro- mit Problemen über Probleme über Probleme finanziell belastet. Es muss absolut zentrales Anliegen der Politik sein, die AHV-Renten real zu sichern. Und wenn wir von Mischindex sprechen, heißt das auf Deutsch, sodass es jeder Mensch versteht, dass wir die Teuerung nur zur Hälfte ausgleichen. Und jetzt ist die Frage, steigen die AHV-Renten um diese Teuerung oder nur um die Hälfte? Und wenn wir es nach André Silberschmidt machen, dann werden die AHV-Renten äh, real sinken und wohlwissend darüber, wohl darüber, dass die AHV-Renten heute schon nicht existenzsichernd sind, ist das besonders stoßend, weil wir dort streichen, wo heute schon zu wenig Geld vorhanden ist. Und der Mischindex ist insofern sinnvoll zu normalen Zeiten also eben beide Entwicklungen berücksichtigt. Aber natürlich wehrt sich niemand dagegen, wenn wir den Löhnen anpassen. Weil es eine reale Rentenerhöhung bedeutet in diesen Fällen und das stört niemanden. Das stärkt die Wirtschaft, es stärkt die Kaufkraft und es Unterstützt die Rentnerinnen und Rentner in diesem Land, während eine reale Senkung zu einem realen Problem für die Menschen und für die Wirtschaft werden würde.
0: Ganz kurz noch, Herr Silberschmidt: Außerordentliche Zeiten erfordern außerordentliche Maßnahmen. Kann man sagen, warum
2: sind Sie dagegen? Es gibt keine... Also die AV wurde in den letzten Jahren real ständig erhöht, weil wir hatten keine Teuerung im Land und haben die Renten erhöht. Und jetzt so zu tun, als ob da jemandem Geld weggenommen wird, das muss ich einfach verneinen. Wir haben in den letzten elf Jahren die Löhne sind real um sieben Prozent gestiegen. Die AV hat auch zugenommen, obwohl wir keine Teuerung hatten. Und wenn man jetzt so tut, als ob man alles an die Teuerung koppeln will, dann will ich auch sehen, dass man das bei einer negativen Teuer machen muss. Und sonst ist es einfach eine einseitige Aufkündigung. Dieses Index, der sich bewährt hat. Ich bin der Meinung, wir müssen die Kaufkraft stärken, aber mit wirklichen strukturellen Maßnahmen und nicht mit einer pflesseren Politik. Und wir können von mir also hier eine Debatte führen, wie wir die AV reformieren können, auch für die unteren Einkommen. Aber da nützt es nichts im Parlament außerordentliche Sessionen zu machen und einfach äh, ein bisschen mehr Teuerungsausgleich zu fordern. Vielen Dank, dass Sie meine Gäste waren.
0: Samira Marti von der SP und André Silberschmidt von der FDP. Das war das Politikum zur Kaufkraft.